0: سلام من فرشد محمودی هستم و این چانزده قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبانی بسیار ساده براتون تعریف میکنه. این قسمت در آبان 97 زبط باشید موضوع امروز این دفعه دایجست سرطانه دلیل اینکه این موضوع رو انتخاب کردم به خاطر حال این روزهای منه چون که دو هفته نیستش که متوجه شدم مادرم سرطان سینه داره و داره با این بیماری مبارزه میکنه بعد از اینکه یکم از شک این داستان تونستم خودم رو بکشم بیرون و شروع کردم به پرسجو در مورد سرطان متوجه شدم که این هم مثل خیلی از موضوعات دیگه که گوش ما بهش خورده ولی وقتی بخوایم راجع بهش صحبت کنیم میبینیم که چیزی نمیدونیم و آگاهیمون خیلی سطحیه یک موضوع پیچیده به حساب میاد. از اونجا که آگاهی داشتن در مورد این بیماری خیلی خیلی حیاتیه در مورد درمانش در نتیجه تصمیم گرفتم تو دایجست که جایی هست برای توضیح پدیده هایی که ما زیاد شاید راجع ندونیم توضیح بدم خوب بریم ببینیم این سرطان چی هست نکته اول اینکه سرطان اصلاً چیز جدیدی نیست. وجود سرطان حتی در نوشته های مصریان باستان هم دیده شده. ممکنه که سرعتش در دوران ما بیشتر شده باشه. ولی اصلاً چیزی نیست که منوط به دوران ما باشه. حالا چی هست؟ همه ما میدونیم که بدن ما انسان ها از تریلیون ها سلول ساخته شده. تخمین ها بین پونزده تا هفتاد تریلیون هست. می دونیم که بدن ما برای رشد و بقا تکثیر سلولی انجام میده. احتمالاً احتمالا همیشه تو انیمیشن های علمی و کارتونی باید دیده باشید که یک گلبول قرمز دوتا میشه و بعد اون دوتا میشن شن چهار تا و بعد تا و همینطوری ادامه پیدا می ما برای رشد نیاز به این تکثیر سلولی داریم. چون سلول عمری دارن و وقتی می میرن بعدش دوباره سلول های جدید به وجود می آن. مثلا گلبولهای قرمز چهار ماه عمر میکنن، یا سلولهای پوستی بین دو تا سه هفته یا سلولهای روده مثلا چند روز برای مثال گفته میشه تا وقتی شما پنجاه سالتون بشه حدودا چهار هزار و نسل از سلولهای روده اومدن و رفتن تو بدنتون دیدید یه وقتایی نشستید از گوشه پنجره یه لایه نور خورشید تابیده به داخل اتاقتون و شما وقتی به مسیر نور که نگاه میکنید یه سری قبارهای کوچیک میبینید که در هوا معلقن دانشگاه اوهایو تحقیق انجام داده و میگه هشتاد درصد اون چیزای کوچولویی که میبینید پوست انسانه بله ما هر هفته حدود پنج و نیم گرم از پوستمون جدا میشه چون سلول هامون میمیرن. و سلول سلولهای جدید به وجود میان. شاید براتون جالب باشه که بدونید از زمانی که این قسمت پادکست رو پخش کردید تا همین لحظه چندین میلیون از سلولهای شما مردن و به جاش سلولهای جدید به وجود اومدن. ولی همین تکثیر سلولی یک قاعده قانونی داره که باید ازش پیروی بشه. ولی یه وقتایی پیش میاد که یک سلول ممکنه سیستمش خراب بشه به قول خودمون و شروع کنه به تکثیر کردن از خودش. به صورت غیر قابل کنترل یعنی همین جور بی توقف پشت هم از خودش تکثیر رو کپی کنه اونجاست که یهو یه وسط کلی از سلول‌های سالم که به صورت قاعده مندی از خودشون تکثیر می‌کنن یه سلول به وجود میاد که دیوونه شده و مثل این فیلم‌های زامبی‌ها که همینطور پشت هم و بدون توقف از خودشون تکثیر می‌کنه انقدر این کار رو انجام میده که جای بقیه سلولهای دیگر رو تنگ می‌کنه و وقتی میلیون‌ها از این سلولهای بی‌قاعده کنار هم جمع میشن چیزی رو به وجود میارن که بهش میگن تومور و این یعنی سرطان تکثیر بی و بی حد و حصر سلول‌ها حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد که خب چی میشه که اون یک سلول دیوونه میشه؟ برای فهم این سوال باید بدونیم یه سلول داخلش چی هست؟ داخل هر سلولی هسته مرکزی وجود داره که دی این ای اونجا وجود داره. سیستم کدینگ کل وجود انسان. هر بار که یک سلول تکثیر میشه در سلول جدید دقیقا یک کپی از همون ساختار دی ای هم به وجود میاد. داخل هر دی یک سری جن وجود داره که هر کدومشون وظایفی دارن. مثلا یه جنی هست به اسم P53 که بهش تومور Suppressor Gene گفته میشه. وظیفش اینه که اجازه نده سلول به حساب کتاب رشد و تکثیر کنه یا وقتی یه قسمتی از دی خراب شد ترمیمش کنه یا حتی وقتی میبینه نمیتونه دیگه کاری برای سلول بکنه دستور میده که سلول نابود بشه. دقیقاً برعکس این ژن جن، یه ژنی هست به اسم پروتو آنکو جینز که کارش تکثیر سلولیه حالا در این تکثیرهایی که سلول ها انجام میدن یه موقع یه اتفاقهایی میفته که بهش میگن جهش ژنتیکی یا میوتیشن در اصل همین تغییر در دی ای هست که یه میزنه یه سلول رو دیوونه میکنه قشنگ مثل این فیلم های زامبی که دانشمند اشتباهی کاری میکنه مرد رو تبدیل به زامبی میکنه دلیل اصلی این دیوانگی سلول هم تغییر در سیستم کدینگ سلوله که اون ژن مثلا p 53 رو از کار میندازه و اون ژن پروتو آنکو جینز تبدیل میشه به آنکو جینز و همین میشه که سلول شروع به تکثیر بی حد و حصر میکنه حالا باز دوباره سوال میشه که خب چی میشه که اون جهش ژنتیکی روش اتفاق میافته اینجاست که چندین عامل رو براش متصور میشن دانشمندا. پرتوهای موزر، کارسینوژن‌ها و اشتباهات ناگهانی بدن. یعنی به عبارتی یه سری از عوامل داخلی و یه سری خارجی. مثلا پرتو فرابنفش خورشید ثابت شده که روی این جهش های ژنتیکی میتونه تاثیر بذاره و تغییرشون بده. دلیلی که خیلی آهی آه میگن آفتاب نگیرید زیاد یا کرم زده آفتاب بزنید و سولاریوم نرید و این داستان برونزه کردن و بیخیال بشید برای همینه به خاطر اینکه یکی از عواملی که روی کودهای های دی انسان تاثیر میذاره همین پرتوهای فرابنفش خورشیده وقتی اشعه فرابنفش به ما برخورد میکنه بدن ما شروع به ترشح ماده میکنه که بهش میگن ملانین و قهوه ای رنگ هم هست کارش اینه که نظر این پرتوها رد شن و به دی این ای برخورد کنن این همون دلیلیه که ما برنزه میشیم ولی از یه حدی که بیشتر در معرض اشعه های خورشید قرار بگیریم باعث میشه این پرتوها بتونن از صد دفاعی ملانین هم رد بشن و خودشون رو به هسته مرکزی سلولها برسونن و اونجا احتمال این وجود داره که روی دی این ای تاثیر بذارن نمیگیم حتما این کار باعث سرطان میشه، داریم میگیم این کار میتونه شانس ابتلا به سرطان رو بیشتر کنه. عامل دوم میتونه مربوط به سبک زندگی ما باشه. سیگار و غلیون، نوشیدنی های و رژیم های غلط، مثل فاسفوت ها و غیره همگی یه سری مواد شیمیایی رو در بدن ما آزاد میکنن که میتونه وارد هسته سلول بشه و روی DNA تأثیر بذاره. بهشون میگن کارسینوژن های خاص هم تو این دسته طبقه بندی میشن به این شکل که ویروس ها با خودشون کت های جنتیکی خاصی رو همد می کنن که باز میتونن روی دینه سلول تأثیر بذارن مثلا گفته میشه ویروس HPV میتونه در خانوم ها در بلند مدت منجر به سرطان رحم بشه همین سیگار کشیدن عامل 22 درصد سرطان هاست اضافه وزن ورزش نکردن، خوردن بیش از حد غذاهای فراوری شده مثل سوسیس و کالباس و نخوردن به مقدار کافی سبزیجات و میوه‌جات همگی از این دست هماملن. احتمالاً در مورد استرس و فشارهای عصبی هم شاید شنیده باشید که میگن عصبی بوده و به سرطان منتج شده. البته بماند که ما تو ایران همه چی رو میگیم عصبیه. ولی با اینکه خیلی دارن روش تحقیقات انجام میدن اما هنوز چیزی ثابت نشده عوامل ارسی هم بی تاثیر نیست البته دوتا فاکتور این که چند تا از نفرات خانوادگی شما مبتلا به سرطان بودن و چقدر رابطه خونیشون به شما نزدیکه روی شدتش اثر بزارن. ولی کلا عامل ارسی بین 5 تا 10 درصد موارد سرطانی رو به خودش تشکیل میده اما یکی از دلایل مهم و تاثیرگذار دیگه اینه که هیچی بدن خودش ارور میده در حقیقت بدن انسان که ما حداقل تا الان فکر میکنیم بی کار میکنه اینجوری هم نیست واقعا هر بار که یک سلول داره تکثیر میشه آنزیم هایی که DNA جدید رو سنتز میکنن چندین هزار اشتباه میکنند یه سری از اشتباهات مثبت یه سری دیگه اصلا تأثیری ندارن و یه سری هاش هم منفی میشه. یعنی این که در اثر یه سری از این اشتباهات که بهشون spontaneous error گفته میشه دی ای هم میتونه تغییر کنه. بله درست فکر کردید. حتی اگه شما سیگار هم نکشید، الکل هم مصرف نکنید، برونزه هم نکنید خودتون رو باز هم میشه گفت ریسک مبتلا شدن به سرطان وجود داره. یه تحقیقی چند سال پیش انجام شد که خیلی هم صدا کرد که جوابش این بود که 66 درصد سرطانها به خاطر این دلیل آخر بوده یعنی شانسی البته شاید هم علم بشر هنوز کامل نشده که بتونه دقیق تر جواب بده و شاید هم باید این رو به عنوان یکی از فرایز دنیا قبول کرد مادر من نه سیگار میکشید نه مشروب میخورد نه برونزه میکرد و نه اهل فسفود و اینا بود ولی باز در عین حال سرطان گرفت حالا نمیگم میدونم دلیلش چیه ولی خب از اون طرف علم هم یک وزنه سنگین به اشتباهات خود بدن داده خلاصه که علم تا الان ثابت کرده که بزرگترین عامل سرطان بیشتر بدشانسی بوده. اما درسته که وزنه اصلی به سپانتینیس ارارها یا همین بدشانسی ها داده شده. ولی یه سری از سرطان ها هستن که خیلی خیلی زیاد تحت تاثیر عوامل محیطی و سبک زندگی هن. مثلا سرطان ریه به خاطر مصرف دخانیات، سرطان پوست به خاطر اشای فرابنفش خورشید. سرطان دهانه ای رحم به خاطر روابط جنسی بدون مراقبت و در اثر مبتلا شدن به HPV به وجود اومدن ولی خب سرطان های دیگه مثل استخان و خون و غیره شاید نه انقدر بتونیم مستقیم دلیلش رو پیدا بکنیم بماند که اونها هم دلیل مستقیم یک به یک ندارن احتمال این اینها رو مستقیم به وجود آورده باشند باشن از طرف دیگه درسته که گفته شده بیشترین عامل این سرطان بدشانسیه ولی خب این نشه که دیگه بگیم پس بقیه موارد تاثیر نداره در حقیقت اون مواردی که به شما برمیگرده میتونه شانس و احتمال مبتلا شدن رو بالا ببره یه چیز دیگه هم بگم راجع به تغییرات دی این ای و اونم اینه که معمولا شاید سرطان به خاطر یک یا دو جهش ژنتیکی نباشه که اتفاق بیفته بلکه چندین و چند تغییر که انباشت شده باشه منجر به این قضیه بشه برای همینه که در سنین بالا احتمال اینکه سرطان بگیریم بیشتره چون این پروسه زمانبریه و از یه دید دیگه هم بهش نگاه کنیم باز به دلیل اینکه در سنین بالا مدت زمان بیشتری انسان در معرض عوامل مختلف بوده یحتمل بیشتر شانس مبتلا شدن وجود داره پس این شد چگونگی شکل گرفتن سلول های سرطانی حالا ببینیم بعدش چه اتفاقی میافته گفتیم که وقتی سلول های سرطانی تا حد زیادی تکثیر بشن تشکیل یک توده رو میدن که بهش میگن تومور حالا این تومور برای اینکه انرژی کافی رو داشته باشه باید از یه جایی تغذیه بشه و اون هم خونه در نتیجه شروع می‌کنه یه سری سیگنال فرستادن که در نتیجه‌اش های خون به قول خودمون لوله کشی جدید براش انجام بدن و خون بهش برسونن حالا احتمالا این کلمات تومور خوشخیم و بدخیم به گوشتون خورده. خوشخیم به توموری گفته میشه که به جاهای دیگه سرایت نمیکنه و بدخیم به توموری میگن که بافتهای دیگه و ارگانهای دیگه رو هم مورد انایت قرار میده. حالا چطور سرطان میتونه تو بدن پخشه؟ از دو راه. یا سیستم خون یا دستگاه لمفاوی. یعنی اینکه این, این سلولهای های سرطانی فقط کافیه بتونن خودشون رو وارد رک های انسان بکنن و اونجاست که میتونن با جریان خون حرکت کنن و خودشونو برسونن به جاهای مختلف بدن و در یکی از این جاهاست که پیاده میشن و شروع به گسترش میکنن مثلا یک کسی که سرطان سینه داشته یه یهو سرطان معده هم ممکنه بگیره یا بعد سرطان روده و همینجور پیشروی کنه به این حالت که خطرناکترین حالت سرطان هم هست میگن متاستاز تو اصطلاحات پزشکی وقتی میگن یه بیماری سرطانش متاستاز کرده یعنی زده به جاهای دیگه کلا پنج مرحله و استیج برای سرطان تعین کردن که اون پنج مرحله این هان. مرحله یا استیج سفر یعنی سلول های غیر نرمال وجود دارن که ممکنه بعدا تبدیل بشن به سرطان مرحله یک یعنی سرطان کوچیکه و فقط در یک محدود است. مرحله یا استیج دو و سه یعنی که سرطان بزرگه و به بافتهای کناریش یا قدرت لنفاوی جانبیش شیوع کرده. و مرحله چهار یعنی که سرطان متاستاز کرده و به ارگانهای دیگه کشیده شده. تا حالا حدود دیویست نوع بیماری با این شکل شمایل از مکانیزم شناسایی شده که بهشون سرطان گفته میشه و همونطور هم که گفتم از چندین هزار سال پیش این قضیه وجود داشته اصلا خود واژه کنسر ترجمه لاتین از واژه یونانی کارکینوس به معنی خرچنگ است و این اولین باری بود که پزشک معروف بقرات این واژه رو براش انتخاب کرد و اونم به خاطر شکل خرچنگواری بود که از تومور در سینه میدید. حالا شاید براتون جالب باشه که بدونید طبق آمار سازمان بهداشت جهانی سرطان دومین عامل مرگ در جهانه و از هر شش مرگ یکیش به خاطر سرطانه اما در ایران سومینه. هفتاد درصد سرطانها در کشورهای فقیر یا با درآمد متوسط اتفاق میفته و هزینه اقتصادی که در برداشته برای مثال حساب که کردن تو سال 2010 حدود یک ممیز 16صد تریلیون دلار بوده. حالا ریج ترین در جهان کدوم هستند. سرطان ریه سرطان سینه، روده، پروستات، پوست و معده اینها همه از ش ترین سرطان های جهان هستند. تو ایران هم شع ترین ها برای خاوم سرطان سینه روده بزرگ و معده است و برای آقاین هم معده مسانه و پروستاته خب حالا که متوجه شدیم سرطان چی هست، از کجا شروع میشه و چطور رشد میکنه و شاید ترین انواعش کدوما هستن، بریم سراغ این که چطور میشه باهاش مقابله کرد. خب وقتی صحبت از مقابله با این بیماری میشه، باید این مرحله رو به دو قسمت تقسیم کنیم. یکی بحث پیشگیریه و یکی همین که دیگه حالا اگه سرطان گرفتیم چه کار باید کرد. در قسمت پیشگیری طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی کنترل کردن ریسک فاکتورها یکی از مهمترین کار هاست که اشاره بهشون کردم از قبل. طبق آمار بین سی تا 50 درصد سرطان ها میتونند پیشگیری بشن اگر این ریسک فاکتورها کنترل بشن. چیا بودن دخانیات دخانیات بزرگترین ریسک فاکتور برای خیلی از سرطان ها از جمله ریه دهان، گلو، کلیه، مسانه، معده و رحمه حتی اینو بدونید که اگه سیگار هم نمیکشید، ولی در معرض دود سیگار هستید باز هم در ریسک قرار دارید سیگار حدود 7000 ماده شیمیایی داره که 250 داشت تا الان مشخص شده که مضر برای انسان و حدود 50 داشت رو میدونیم دونیم که علت سرطانه عدم داشتن فعالیت چاقی و رژیم غذایی غلط ریسک فاکتور دوم بود الکل اشعه نور فرابنفش عفونت ها همه از ریسک فاکتورهایی بودند که جلوتر راجبهشون صحبت کردیم که مدیریت کردن اینها میتونه تا حد زیادی منجر به پیشگیری از سرطان بشه ولی با همه این موارد باز همچون چون انسان اساسا در خطر ابتلا به سرطان هست یک نکته مهم در سرطان تشخیص زودهنگام است برای امبات کرد؟ تست های غربالگری تست های قربالگری یه سری آزمایشات اولیه هستن که برای سرطان های شایع انجام میشن که همه ماها باید از یه سنی به بعد اینها رو انجام بدیم یه چند تا از مهمترین رو من اینجا میگم برای سرطان پستان خانم ها مخصوصا اگر یکی از اعضای خانواده مبتلا به سرطان بوده باید تست های ماموگرافی از سن 40 تا چهار سالگی رو هر سال انجام بدن و اگر هم سابقه خانوادگی نداشته باشند، از سن پنجاه تا هفتاد و چهار هر دو سال یک بار میتونید این کار رو بکنید بالای هفتاد پنج سال هم باید با پزشک مشورت بشه برای سرطان روده بزرگ باید آزمایشات کولونوسکوپی و آزمایش خون مخفی در مدفورو بین سنین پنجاه تا هفتاد و چهار سال و حتی از اون به بعد هم هر دو سال یک بار انجام داد برای سرطان دهانه رحم که خیلی تحت تاثیر ویروس HPV هم برای خانم هاست باید تست های پاپ سمیر از سنین 21 سالگی تا 69 سالگی هر یک تا سه سال انجام بشه. و در نهایت برای سرطان پرستات آقایون باید آزمایشات PSA از سنین 40 تا 70 سال رو هر یک سال یک بار انجام بدن. درزم یک پادکست خوبی هست به اسم کوریدور که همه تمرکزش روی سرطان هست و در هر اپیزودش در مورد یک مبهست سرطان صحبت میکنه. اگر علاقه من بودید میتونید دنبالش کنید. لینکش رو در شو این پادکست هم میذارم. در کرار همه اینها یه سری علائم کلی هم سرطان داره که باید باهاشون آشنا بشید. خستگی، ضعف کمبود نفس، کاهش وزن ناگهانی و بدون دلیل احساس تورم در قدرت لنفاوی اختلالات بلع خوب نشودن زخم ها به مدت طولانی، سرفه و احساس تهوع به مدت زیاد همگی از علائم اولیه بیشتر سرطان ها هستند. البته نگفته نمونه که شما حتی اگه این علائم رو هم نداشته باشید ولی باز هم باید تست های قربالگریتون رو انجام بدید. چون در یک سری از موارد حتی این علائم رو هم نمی بینید ولی ممکنه تو سرطانی به وجود اومده باشند. خب همه اینها که گفتیم روشهای پیشگیری بودند ولی بریم ببینیم برای درمان چه کاری میشه کرد. در حقیقت روشهای درمانی که برای سرطان استفاده میشه خیلی بستگی دارن به نوع سرطان و اینکه چقدر پیشرفتن. و الزاما هم شاید یک روش واحد نباشه، بلکه ترکیبی از روشها باشن. روشهایی که الان اسم میبرم معمولا روشهای رایجی هستند که داره در درمان سرطان ازشون استفاده میشه یکی از این راه ها جراحیه کاری که در جراحی انجام میدن اینه که در عمل جراحی سعی میکنن تومور سرطانی رو از بدن خارج کنن بعضی وقتا این عمل برای مثال در کیس سرطان سینه منجر میشه به خالی کردن یکی از سینه ها که بهش ماستکتومی گفته میشه البته همه جراحی ها به معنی بریدنی قسمتی و در آوردنش نیست. بعضی وقت ها اصلا با لیزر جراحی انجام میشه یا در روش هایپرترмия با افزایش دما در منطقه آسیب دیده سعی میکنن درمان رو به پیش ببرن. روش دیگه پرتو درمانی یا همون رادیوتراپیه. در این روش با تاباندن دوزهای قابل توجهی از اشعه سعی بریم میشه که سلول های سرطانی رو بکشن، یا سرعت گسترششون رو کم کنند. در دوزهای پایین رادیوتراپی میشه همین اشهای ایکسی که استفاده میشه برای عکس های رادیولوژی روش بعدی شیمی درمانیه تو این روش سعی میشه با استفاده از تزریق دارو به بدن سلولهای سرطانی یا نابود بشن یا سرعت تکثیرشون کم بشه احتمالا تصویری که تو ذهن بیشتر ما از شیمی درمانی وجود داره اینه که موهای طرف میریزه و بسیار ضعیف میشه و این تصویر تا حد زیادی درسته به خاطر اینکه وقتی که این دارو وارد سیستم خون میشه درسته که سعی میکنه که سلول های سرطانی رو بکشه ولی از اون طرف بین سلول های سرطانی و سالم تفاوتی قائل نمیشه و بسیاری از سلول های سالم رو هم با خودش از بین میبره و در نتیجه عوارض جانبی زیادی به همراه با خودش میاره شیمی درمانی یا از طریق مصرف قرص انجام میشه یا از طریق تزریق وریدی و عضلانی. راه دیگه ایمونوتراپیه البته این روش هنوز انقدر فراگیر نشده نحوه کار این روش اینه که بیان سیستم ایمنی شما رو در مقابل سلول های سرطانی قوی کنن منطقش هم اینه که اساسا سلول های سرطانی یکی از کارهاشون اینه که از دست سیستم ایمنی شما تا حدی حد مخفی میشن تو این روش میان نیروی دفاعی شما رو تقویت میکنن مثلا یه تیکه از سلول های سرطانی شما رو در میارن و اون سلول های دفاعی شما رو که در حال مبارزه با سرطان هستن و از بقیه سلول ها هم اکتیف رو جدا میکنن و بعد در محیط آزمایشگاهی اینا رو ر و چند هفته بعد دوباره از طریق تزریق تذریخ تون بدنتون میکننشون هورمون تراپی، تارجت تراپی، پیوند سلولهای بنیادی و پرسیژن تراپی ها از روشهای دیگه درمان هستن که دیگه من وارد جزیاتشون نمیشم اگر علاقمند بودید من لینک منابع رو گذاشتم برای اینکه مطالعه بیشتر داشته باشید این بود نگاهی بسیار اجمالی به مقوله سرطان امیدوارم که آگاهیتون نسبت به این بیماری بیشتر شده باشه و یه جایی این پادکست به کار بیاد و در آخر هم به نوبه خودم دعا میکنم که هر کسی که با این بیماری دست و پنجه نرم میکنه حالش زودتر خوب بشه و به زندگی عادی زیبا برگرده